0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors, vous nous parlez depuis le début de la semaine de ce séisme politique qui secoue l'Italie. Au-delà même de l'aspect dégagiste, on assiste à un redéploiement de la vie politique qui concerne en réalité toute l'Europe et même l'ensemble des démocraties, Brice. Oui, le dernier numéro des cahiers français, édité par la Documentation française, est titré « La fin du clivage droite-gauche, point d'interrogation ». L'historien Michel Vino qui explique autour de quels enjeux les deux camps antagonistes sont, sont progressivement constitués en France. Philippe Renaud, spécialiste de philosophie politique, explique lui les causes de la victoire d'Emmanuel Macron. Et Michel Hastings, professeur de sciences politiques, montre sur quelle base se recompose notre système partisan. Le clivage droite-gauche est-il obsolète ou bien simplement en cours de redéfinition on se souvient comment les théoriciens du New Labour, comme Anthony Giddens, avaient proposé de remplacer par l'opposition entre partisans de la société fermée et de la société ouverte le vieux clivage. Sur l'autre versant idéologique, David Goodhart, revenu du blairisme, a récemment proposé le clivage entre « peuple de quelque part » Et gens de n'importe où. Les premiers sont attachés à une communauté géographiquement située. Ils vivent généralement pas trop loin de leurs parents. Les seconds disposent d'un capital culturel mobilisable et privilégient la mobilité sur la solidarité. Alors comme le souligne Jérôme Fourquet, le directeur de l'IFOP, dans son livre Le Nouveau Clivage, l'axe politique central en Europe n'opposent plus droite et gauche mais bien les habitants des métropoles connectées et des zones littorales généralement bien diplômées à ceux des zones périurbaines et rurales qui se sentent délaissés pour compte soit selon la formule de, de Fourquet, les zones silicium face aux zones charbon ou bien encore Hillary Clinton face à Donald Trump. En Europe cela tend à recouper l'opposition politique entre souverainistes et pro-européens on a cru pouvoir décrire la campagne électorale italienne selon les anciens critères, avec une gauche, le Parti démocrate, une droite, Forza Italia, une extrême droite, Lega. Mais l'apparition de Cinque Stelle, ni droite ni gauche, a fait basculer la compétition dans une autre logique, celle d'un affrontement entre les forces pro-européennes de gauche, Parti démocrate, et de droite, Forza Italia, et puis de l'autre côté, les partis eurosceptiques, Cinque Stelle et Ligue. Alors, peut-être d'autres pistes, Brice, susceptibles d'éclairer cette recomposition du paysage politique Oui, dans la quadrature des classes, un politologue qui dispose d'une vaste expérience internationale, Thibaut Muserg, en propose une description extrêmement stimulante à partir de quatre groupes socioculturels fort bien identifiés. Il y a d'abord la classe créative, identifiée il y a une vingtaine d'années par Richard Florida. Ce sont les spécialistes bien payés de l'économie de la connaissance. Ils œuvrent dans l'entertainment, la publicité la finance, les métiers du numérique, mais le groupe compte aussi les médecins spécialistes, les universitaires. Ils se concentrent dans les grandes métropoles qui ne dorment jamais, dont ils ont gentrifié les quartiers populaires. Toujours à la recherche d'idées nouvelles, ils ne distinguent pas clairement leur vie professionnelle de leur vie privée. Idéologiquement favorables à la diversité, aux minorités, à l'ouverture au libre-échange, le mariage gay a été leur cheval de bataille. Le politicien qui, les, qui a le mieux porté leurs ambitions, Barack Obama. Ils font vivre toute une classe de services à la personne, garde d'enfants, jardinage, généralement recrutés parmi les minorités ethniques. Mais on aurait tort de voir en celle-ci une nouvelle version du lumpenproletariat, car la classe de service est diverse. Elle compte également des petits entrepreneurs et des artisans bien payés. Vient ensuite la classe moyenne provinciale. Elle réside dans les villes moyennes, très généralement aux zones pavillonnaires. Au contraire de la précédente, elle établit une coupure nette entre la vie au travail auquel elle consacre avec un sérieux quasi-protestant sa semaine et puis ses week-ends en famille. Elle roule en voiture, pas en vélo, elle redoute de devenir une minorité dans son propre pays et n'apprécie pas du tout le multiculturalisme. Beaucoup de ses membres appartiennent aux classes d'âge du baby-boom. Anciens contestataires, ils sont désormais favorables à la préservation du système et respectueux de la légalité. Tel n'est pas le cas du troisième groupe, la classe ouvrière blanche. Celle-ci respecte d'autant moins l'autorité que ses membres éprouvent un très profond sentiment d'injustice. Dans les petites villes et les quartiers où elle réside, elle a vu disparaître les services publics et les barres tabac. Elle a le sentiment d'avoir été trahie par la gauche qui la méprise et lui a préféré les créatifs et les minorités ethniques. Elle, elle éprouve un sentiment de déclin à la fois familial et national. Elle soutient les politiques qui lui promettent de reprendre le contrôle. Donald Trump est son homme aux USA, comme Marine Le Pen en France. Enfin, les « millennials », définis par leur appartenance générationnelle. C'est la génération Y révoltée par le sort qui lui est fait. Pour la génération choyée par ses parents, la plus diplômée de l'histoire, les débuts dans la vie professionnelle se sont révélés très difficiles. Ce sont les fameux premiers de la classe en révolte, identifiés par Jean-Laurent Casely. Ils sont très anti-système, intolérants, donneurs de leçons, culpabilisateurs. C'est eux qui ont fait Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Jean-Luc Mélenchon. Selon Muserg, ce sont les alliances qui seront passées entre ces quatre principaux groupes qui décideront dorénavant des majorités politiques. Le cocktail Macron, c'est la classe créative plus la bourgeoisie provinciale. Celle de Sébastien Kurz, c'est la classe ouvrière blanche plus la bourgeoisie provinciale. Et selon Muserg, c'est cette dernière, la bourgeoisie provinciale, qui sera d'ailleurs le pivot de toute majorité à venir.